0: Hallo, <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 des Rabenschwarz Podcast. Diesmal mit etwas gemischtem Content. Ich bin sehr gespannt, was aus der Folge rauskommt auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Nebenbei bemerkt und lass uns auch direkt loslegen. Nebenbei bemerkt, oh, der rabenschwarz schwarz podcast ist ein Philanthropie-Podcast, also rundum mit den Themen Kommunikation, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und ich finde die Silberstückchen und bringe sie dir eben nach Hause zu dir in Form dieses Podcasts. Da fällt mir spontan ein eine Übung, von der ich noch nie erzählt habe. Das passt auch zu einem Punkt, den ich, auf den ich sowieso eingehen wollte gleich. Und zwar ganz, ganz spannende Übung. Du nimmst dir einen Block und einen Stift und gehst einfach los. Das Ganze zu Hause zum Beispiel starten und auch machen. Oder sogar draußen auf der Straße, da habe ich das auch schon gemacht. <lacht> sehr skurril und auf jeden Fall etwas, was, was viel Spaß machen kann und sehr aufschlussreich sein kann. Und zwar du nimmst den Block also ne, das Stück Papier sozusagen, das Blatt Papier, den Block und den Stift und schreibst einfach oben drauf, wo ist der Weg, der mich nach Hause führt? Fragezeichen, logischerweise. Wo ist der Weg, der mich nach Hause führt? Und dann wieder, wo ist der Weg, der mich nach Hause führt? Und dann spürst du intuitiv, wo es dich hinzieht. Also zum Beispiel gerade nach links, gerade nach rechts, geradeaus... Und so gewinnst du einen Zugang zu deiner Intuition. Das ist erstmal ganz banal bei einer Entscheidung, wo du jetzt langläufst. Nur das Witzige ist ja, Dinge, die du trainierst, dessen Muskel sich stärken sozusagen, dein Intuitionsmuskel oder dein Entscheidungsmuskel, die kannst du auch woanders nutzen in deinem Leben, also im Alltag natürlich. Und ich möchte gerne heute so ein paar Dinge erzählen, die so grundsätzlich eher damit zu tun haben, zum Beispiel wie ich mir den Podcast vorstelle, was ich so vorhabe, was in mir gerade so vorgeht, was ich auch heute gesehen habe dazu. Also so ganz eine Mischung und so allgemein ein paar Dinge auf jeden Fall, die ich für sehr wichtig ähm, gehalten habe. Ja, also los geht's. Ein Ding, wo ich jetzt mit jemandem heute gesprochen habe, auch total wichtig, eben deinem Herz zu folgen. Was meine ich damit? In deinem Herz folgen ist insofern total wichtig, weil das der Kompass für dich ist und auf jeden Fall sein kann. Für mich ist es das und ich liebe es einfach. Seitdem ist mein Leben weitaus schöner, sage ich mal, als vorher. Und ähm, der Verstand, der spielt einem oft einen Streich. Damit meine ich, dass dein Verstand dir möglicherweise Streiche spielt, zum Beispiel, wenn, ja, du, ich suche nach einem geeigneten Beispiel, ne? Also, wenn du zum Beispiel überlegst, was du mit deiner Karriere machen kannst oder so, und dann hast du Zweifel oder sowas, also auch sowas, Ängste, Zweifel, das sind eher Dinge, die kommen aus deinem Verstand. Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ja, habe ich die richtige Karriere gewählt vielleicht und so weiter? Das sind alles Dinge, wenn du sozusagen keinen klaren Kompass für dich hast, was vielleicht auch Werte sein mögen oder ein Zugang eben zu deinem Herzen, zu deinen, ich sag mal in Anführungsstrichen Gefühlen und vor allen Dingen deiner Intuition, so dass du halt eine Sicherheit hast und weißt, du triffst die richtigen Entscheidungen. Das ist für mich die Basis, also so die, zum Beispiel, wie triffst du Entscheidungen? Das ist so eine Basis, eine ganz, ganz starke Basis, weil wir Erstens ganz viele Entscheidungen tagsüber, also über den Tag hinweg und in unserem Leben treffen, eben im Kleinen auch und auch im Großen. Und zweitens damit hängen ja auch, also mit Entscheidungen hängen ja auch zusammen, wie du mit anderen Menschen umgehst zum Beispiel. Und das diktiert eben sehr sehr stark die, ja das diktiert sehr stark die Qualität unseres Lebens. Und eben solltest du verbunden sein mit eine Art Kompass für dich, wo du weißt, du triffst die richtigen Entscheidungen, du gehst in den richtigen Weg und so weiter, wo, und das ist klar, jeder Mensch hat auch mal Zweifel oder auch mal Ängste, ja, nur eben mit dem Verständnis, dass du mit dem Kompass verbunden bist und weißt, du, du bist erstmal grundsätzlich auf dem richtigen Weg und der Rest ist mehr oder weniger nur dein Verstand und nur in Anführungsstrichen Emotionen, die auch immer ihren Zweck haben, die immer eine bestimmte Funktion haben, die immer auch wichtig sind, nur auch als solche einfach in Anführungsstrichen nur als Emotionen wahrzunehmen und sie dich nicht diktieren zu lassen. sogar sehen, dass sie dir nicht dein Leben diktieren, sondern dass du selbst entscheidest, bewusst auch, was du tust. Ja, also schon mal deep dive und interessant ich habe mich nämlich gefragt, weißt du, wie kann jemand zum Beispiel schaffen, dass er seinem Herzen folgt? Ich bin mir sicher, später werde ich mal eine einzelne Folge nur so zu dem Thema, dem, also das werde ich nur diesem Thema widmen. Denn da möchte ich gerne nochmal tiefgreifend herausfinden, ganz im Kern, was macht das eigentlich aus, zum Beispiel auf dein Herz zu hören und auch mit deiner Intuition zu verbunden, verbunden zu sein oder auch mit was Höherem, zum Beispiel dem Universum oder mit Gott oder je nachdem, welche Religion auch immer du zum Beispiel auslebst, aber auf jeden Fall mit eben deiner Intuition und so weiter auch verbunden zu sein und was macht das aus, wie kann man das zum Beispiel üben, woran, kannst du sicherstellen, also woran merkst du konkret auch, woran kannst du bewerten, dass es so ist und dass du die richtigen Entscheidungen triffst und so. Ähm, da habe ich ein paar Ideen und es ist halt noch nicht zu 100% fertig ausgereift in Anführungsstrichen. Also das heißt zum Beispiel drei Punkte, die ich ganz klar aufgeschrieben habe, das ist zum Beispiel aussprechen, was du denkst. Und das ist sehr, sehr unterbewertet, finde ich. Also so grundsätzlich. Das heißt, so häufig gibt es Situationen, wo du zum Beispiel nicht aussprichst, was du gedacht hast. Selbst wenn du schon jemand bist, der extrovertiert ist und häufig ausspricht, was er denkt, manchmal ist der erste Gedanke, den man vielleicht so hat, nicht ganz sozialkonform, wenn ich es mal so ganz vorsichtig ausdrücke. Und man müsste es nochmal übersetzen in eine, ja, Vielleicht gerechter Art und Weise, also auch verständlicher Art und Weise, dass es auch beim Gegenüber ankommt, wie es ankommen soll beispielsweise. Aber das ist auf jeden Fall eine, eine, ein Weg, wie du sicherstellen kannst, dass du mit dir verbunden bist. Und das ist ein Training, das kommt nach und nach. Und je mehr Selbstbewusstsein, also es ist so ein Reinforcement, Reinforcement sozusagen, also es ist so ein sich selbst verstärkender Prozess. Also zum Beispiel, du sprichst aus, was du denkst, es kommt vielleicht auch gut an beispielsweise und dadurch gewinnst du noch mehr an Selbstbewusstsein, dann sprichst du noch mehr aus, was du denkst. Dadurch gewinnst du an noch mehr Selbstbewusstsein und so weiter. Also auf jeden Fall, das ist eine Sache und eine andere Sache, die ich notiert habe, ist Meditieren. Meditieren lässt dich halt allgemein wahrnehmen, was in dir so vorgeht und verstärkt Beziehungen zum Beispiel. Eben auch die Beziehung zu dir selbst und auch zum Beispiel die Beziehung zu Gegenständen und deinem Umfeld, ja, direkt um dich herum und so grundsätzlich. Also Meditieren ist auf jeden Fall eine wichtige Fähigkeit, ein etwas Wichtiges, was man dafür machen kann und eben auch Journaling, also einfach Tagebuch schreiben, da kommt es gar nicht so sehr darauf an, was du eigentlich schreibst. Es gibt ja, so verschiedene Techniken, also zum Beispiel, dass du dich einfach hinsetzt und losschreibst, was in deinem Kopf ist. So also ganz random, also wirklich ganz ohne konkretes Ziel oder konkreten Zweck, sondern du schreibst einfach auf. Die einzige Aufgabe, die du dann hast, ist nonstop zu schreiben. Also du hörst einfach nicht auf, sondern schreibst immer weiter und machst das zum Beispiel für eine Viertelstunde. Es gibt da so, ne, so als Morgenroutine, sage ich mal, gibt es das, das habe ich so in dieser Form noch nicht gemacht, habe ich auf jeden Fall Lust auch mal auszuprobieren. Was ich aber schon mal gemacht habe, zum Beispiel schon häufiger mal, sind so Assoziations Assoziationsketten. Das heißt, du startest mit einem Wort, was dir gerade in den Sinn kommt und dann schreibst du das nächste Wort auf, wo, was du damit assoziierst. Also ne, keine Ahnung, jetzt fällt mir ein, Banane, dann Schale, dann Fäden, weil da sind in den Schalen immer so diese Fäden, die dann Rauskommen, wenn man halt eine Banane schält, die meistens noch so ein bisschen an der Banane kleben. Dann süß, gelb und so weiter. Und dann schreibst du halt immer das Wort auf, was als nächstes auf, was dir als nächstes einfällt. Das zum Beispiel sind Assoziationsketten. Keine Ahnung, dann gibt es Dankbarkeitsjournale, dass du dich abends hinsetzt und halt eben mindestens drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tool meiner Meinung nach, was du auch dann machen kannst, ist fünf Erfolge vom Tag, auf die du stolz bist, die du gut gemacht hast, zum Beispiel aufzuschreiben. Das boostet auf jeden Fall dein Selbstbewusstsein. Das ist auch eine Möglichkeit des Tagebuchführens und eine kleine Randbemerkung zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit zu üben, Also das ist nichts, was du zwingend aufschreiben musst, zum Beispiel, wo du jetzt ein Journal schreiben musst um Dankbarkeit zu verspüren oder so. Dankbarkeit ist allgemein auch ein Muskel und eine Fähigkeit definitiv, die, die erlernbar ist und mit der, mal, mit der man auch sehr, mit der du ja sehr klein anfangen kannst, sag ich mal. Das ist sehr empfehlenswert. Kleine Randnotiz dazu, Dankbarkeit bringt dir Energie zurück, Lebensenergie, die du irgendwo ausgegeben oder investiert hast. Zum Beispiel Dankbarkeit bringt dir Lebensenergie. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Ich hatte früher weniger Lebensenergie und ich kann sagen, definitiv bringt Dankbarkeit Lebensenergie. Das habe ich mal wo gelernt in einem Kurs und ja, ich muss wirklich sagen, das stimmt zu 100 Prozent. Und es gibt so einen Film, da fällt mir, da weiß ich nicht genau, wie der heißt. Da gibt es sozusagen so diese Szene. Also, das ist so, ein, der Film ist so alt, ungefähr. Ja, von der Videoqualität ist der, ist der ungefähr so wie bei Kevin allein zu Hause zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar der Film dann ist. Das könnte sogar sein, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wenn, wenn du den Film zufällig auch kennst, ich beschreibe jetzt die Szene, dann sag mir gerne, welche das ist. Ich würde ihn sogar gerne nochmal gucken. Das fand ich echt spannend. Das, da gibt es eben diese eine Szene, die mir so total hängen geblieben ist und an, an die ich mich bis heute sehr, sehr genau erinnere, weil es mir nämlich genauso auch geht. Und ich das sehr gut nachfühlen kann. Also, zum Beispiel, äh, andersrum, das ist ja kein Beispiel. Also, in der Szene war es so: da saßen einfach zwei Menschen auf der Couch, und ich meine, die haben Ferngesehen, auf jeden Fall, die saßen auf der Couch. Und bei der einen Person hat sich so ein weißer, ja, naja, nicht unbedingt Schlauch, aber so eine Art Schlauch, sag ich mal, der war aber mehr oder weniger durchsichtig. Und es ist einfach etwas, was ihm aus dem Bauch sozusagen rausgewachsen ist. Also es sah auch so ein bisschen aus wie wie so ein Geist oder so, ja. Aber es, es war halt kein Stauch, sondern einfach nur was so was ja weißes, durchsichtiges, was so aus dem Bauch herausgewachsen ist und das, man sah so ein bisschen aus wie also die Energie der Person sich irgendwohin bewegen, ja. Und die ist dann eben rausgewachsen, durch den Raum gewandert und die war ja mit dem Bauch verbunden dann, also ist einfach gewachsen, sag ich mal. Und ist dann bei einem anderen Menschen, hat sich das damals verbunden. Also weil ich weiß, auf jeden Fall weiß ich, was auf jeden Fall passiert ist in der Szene, ist, dass das so durch den Raum gewandert ist. Und so ist das zum Beispiel, wenn du dich mit anderen Menschen verbindest. Also du schaust die an beispielsweise oder auch ein Gedanken passiert das und du bist mit einer vollen Aufmerksamkeit bei diesem Menschen, also vielleicht kennst du das und in dem Moment ist es halt eben so, dass du dich zum Beispiel mit der Energie dieses Menschen, also man könnte auch sagen vielleicht mit der Seele oder so, ich will das aber gar nicht zu hochtrabend an der Stelle beschreiben oder zu hochtrabend machen, ähm, sondern du verbindest dich einfach mit der Person dann sehr stark und in dem Moment verbindest du dich mit deiner Energie eben auch mit dieser Person. Und was passieren kann, ist, dass du eben dann auch in dem Moment Energie ausgibst, also sie weggibst sozusagen. Ähm, ja, wie gesagt, will ich ja nicht zu, zu weit in dieses Thema gehen oder sowas, also viel mehr gibt es da ja auch an Details, dann sage ich mal gar nicht, sondern viel wichtiger zu verstehen ist es, dass du halt so deine Lebensenergie ausgibst sozusagen, so im Alltag, vielleicht über den Tag verteilt oder so grundsätzlich in einem Leben, vielleicht auch mit bestimmten Menschen und die, die, überhaupt, dass es möglich ist, das fand ich dann schon mal richtig cool, dass es vor allen Dingen mit so etwas Konkretem wie einem Dankbarkeitsjournal oder Dankbarkeit möglich ist, also überhaupt, dass es möglich ist und dass es so konkret eben geht mit Dankbarkeit, die zurückzugewinnen, ja, ist, ist schon was sehr Tolles und Gleichzeitig ähm, merkst du dann aber auch, wenn du es übst, sag ich mal, wenn du zum Beispiel irgendwo Lebensenergie ausgibst, ja, ähm, dass es dir dann halt auch auffällt, dass du zum Beispiel gleich stoppst, ja, und dir eher deine Energie zum Beispiel, zum Beispiel auch sparst und auch sehr bewusst investierst und dir halt genau überlegst, wo du eben sie investierst. Das so ein bisschen als esoterisch be, beschrieben, ja übergeordnet. So, gibt noch ein paar äh, Punkte, weil heute ist so ein bisschen etwas von allem. Heute habe ich einen Vortrag gesehen von dem englischen YouTuber und auch Buchautor und so weiter, der ist ja sehr bekannt, äh, The Daily Stoic, also der tägliche Stoiker. Und dort habe ich herausgefunden, dass so, ich sag mal, Vieles meiner zum Beispiel Lebenseinstellungen und Perspektive, sag ich mal, auch die, also ja, Weltanschauung kann ich sagen, ne? Perspektive auf die Welt, dass mh, die sehr ähnlich ist mit generell dem Stoischen, ja, dem Stoizismus, glaube ich, sagt man. Auf jeden Fall, da hat er eben gesagt: Im Kern <lacht> geht es darum, do your job. Also mach einfach deine Arbeit. Das ist ganz, war ganz witzig. So, im, im Kern. Dass eine herausfordernde Zeit, eine Herausforderung, sowohl als auch zum Beispiel eine, ich sag mal, Zeit, wo es ein, wo alles einfach ist oder wo alles gut läuft, beides einfach die Chance hervorbringt, exzellent zu sein. Das ist ein Zitat von Marcus Aurelius, also nicht genau wortwörtlich, sondern in dem Kontext eben. Und Fand ich schon sehr spannend und so sehe ich das ja auch. Also zum Beispiel frage ich mich häufig die Frage, wenn ich jetzt irgendwann irgendwas passiert, was ich so nicht so zuordnen kann zum Beispiel, dann frage ich mich auch, wo, wer weiß, wozu es gut ist. Also das eröffnet so ein Stück weit die, die Möglichkeit für eine positive Zukunft und dass es für etwas gut, also dass es überhaupt für etwas gut ist zum Beispiel, egal ne, was passiert ist. Oder dass, wenn es regnet, dann, ja, habe ich auch neulich gelernt, dann entscheide ich mich da halt dazu, dass es passt. Und jetzt sogar noch positiver, das Ganze zu sehen, nicht, nicht nur sich dafür zu entscheiden, also ich habe mal in einer Folge erzählt, sich für den Schmerz zu entscheiden, sondern jetzt sogar das auch noch, das Ganze als Chance zu betrachten, die Exzellenz zu zeigen und Exzellenz in Anführungsstrichen zu beweisen, aber einfach exzellent zu sein. Also auch eine sehr spannende Lebenseinstellung, sage ich mal und schön finde ich es halt immer, wenn man an die, an die Quelle kommt, an die ja, Ursache vor allen Dingen von etwas und zum Beispiel finde ich es dann so spannend vom Stoizismus, den Kern von des Ganzen zu verstehen und da waren auch noch ein paar andere Sachen, also zum Beispiel, also in dem Vortrag jetzt, zum Beispiel auch, wie du das Kleine tust, tust du auch das Große der Hammer, dieses Zitat. Ich habe das schon vor langer Zeit von T. H. Ecker gelernt und gehört. Ist auch so ein amerikanischer, in Anführungsstrichen, Guru so rund um ähm, Geld Persönlichkeit und so weiter auch. Also der macht so ähm, wie man besser mit Geld umgeht, Seminare. Also ähnlich wie Bodo Schäfer, halt eben auf Englisch. Wobei der das ist ja dann immer nur so das vordergründige Thema, was sozusagen die Leute reinzieht, sage ich mal, an sich. Und viel wichtiger ist ja, was kommt dann eigentlich hinten, ne? also was wird dann geliefert als Themen und das ist halt richtig spannend. Also da die Seminare gehen von Business zu Trading zu passiven Einnahmen, also alles Mögliche. Das ist echt unfassbar interessant. Train the Trainer ist dabei und zum Beispiel auch, Enlightened Warrior Camp zum Beispiel, Enlightened Warrior Training Camp, also erleuchteter Krieger. ja, Also auch sehr interessant, da geht es natürlich ganz viel darum, einfach die Ausdauer zu haben und an Projekten dran zu bleiben, Projekte zu Ende zu führen und so weiter. Also das ist jetzt ganz, ganz lapidar zusammengefasst. Also das ist im Kern dann die Message, aber ich meine, man tut viele Dinge und internalisiert das auch und lernt das ganz in sich drin, sage ich mal. Also das ist dann schon richtig krass dadurch, dass man es tut, lernt man ja am meisten und das tut man dort auf den Seminaren definitiv. Also das sind so diese Dinge und dort habe ich auch das Zitat schon häufig gehört, so wie du das Kleine tust, tust du auch das Große und das ist schon auch was sehr, sehr Interessantes, wenn du nämlich mal beginnst es zu beobachten, wie du kleine Dinge in Anführungsstrichen tust, so im Alltag, dann ja, siehst du irgendwann, also ich sehe gar keinen Unterschied mehr zwischen kleinen und großen Dingen, muss ich echt sagen, für mich verschwimmt das und ist das mittlerweile dasselbe. Und ja, ich gebe mir halt auch gleich Mühe zum Beispiel. Total wichtig ist auf jeden Fall, jetzt dann schon mal ein Grad zu sehen. Jetzt zum Beispiel, ich bin nicht immer perfektionistisch veranlagt, sondern ich, ich teile mir schon meine Ressourcen ein und entscheide klar, wann ich zum Beispiel meine Energie, meine Ressourcen und so weiter investiere in etwas, wo ich glaube, das ist sinnvoll. Oder ne, sowas halt, das heißt, und ich gebe mir halt auch schon Mühe, dass ich gucke, dass ich sinnvolle Dinge tue. Also wie das Kleine tust, tust ja auch das Große. Ja, es ist schwierig, schwierig sage ich mal, so pauschal zu erklären, weil das so viele Situationen betrifft. Ähm, zum Beispiel, wenn du ein Spiel spielst mit, mit anderen Leuten, so wie du dort dich verhältst. Also da nehme ich mal das, das Beispiel Cashflow-Game, was, was ich regelmäßig mal mit, mit Freunden gespielt habe, eine ganze Zeit lang so wie du dich so im Spiel verhältst, bei dem Cashflow-Game geht es halt so um eine Simulation von zum Beispiel Märkten wie Aktienmärkten, Immobilienmärkte und so weiter. Und du hast dann die Möglichkeit, Deals zu machen, also zum Beispiel Immobilien zu kaufen, dadurch durch entsprechend die Einnahmen dann finanziell frei zu werden. Und dann kommst du auf die Überholspur, wo du halt nur noch große Deals machst, wo du dann ganze, keine Ahnung, Unternehmen irgendwie immer kaufst und ja, halt, auch ganz andere Nummer, Hausnummern an, an Einkommen und so weiter, an Einnahmen hast. <lacht> Jedenfalls, das Spiel ist so super interessant, weil, so wie du dort im Kleinen ein Spiel spielst also wie du das Spiel spielst, wie du mit den anderen umgehst, ne, wie du dich dort verhältst, so verhältst du dich dann draußen auch und deswegen, das ist so ein klasse Beispiel zwischen, wie du das Kleine tust, tust du auch das Große und deswegen bin ich halt auch so aufmerksam, zum Beispiel bei Menschen um mich herum, wie, du so, wie die so grundsätzlich sind, also wie die sich halt auch so im Alltag verhalten, weil du dann eben vom Kleinen aufs Große viel schließen kannst. Heißt nicht, dass du immer überall oberflächlich sein Sollst. Im Gegenteil, es gibt da schon auch, ich sag mal, eine gesunde Mischung und es ist eben möglich, aus Kleinigkeiten auf die Persönlichkeit halbwegs, da will ich es gar nicht so groß machen, sondern auf die Persönlichkeit und den Menschen zu schließen, wie der sich halt auch bei anderen, bei größeren Entscheidungen zum Beispiel, ja, zu Entscheidungen kommt und so weiter. Also, das, das und so grundsätzlich verhält, das will ich damit sagen wie das Kleine, so das Große, also na, das kannst du auf jeden Fall mitnehmen, das ist was sehr Spannendes, auch verdient man sogar eine eigene Folge, also extrem interessant und deswegen, was ich damit sagen möchte mit dem Ganzen, also Stoizismus, da ist mir aufgefallen, hey, ich habe ja ganz schön, ganz schön viel gemeinsam, so mit den Lebenseinstellungen auch von Stoizismus, bisher war das immer so, dass ich mich noch nicht so richtig dran getraut habe an das Thema und das ist dann auch häufig so, wenn ich häufiger mal ein, ein Thema sehe oder das mir begegnet oder mir zum Beispiel ein bestimmtes Buch, wie zum Beispiel The Daily Stoic, der tägliche Stoiker, dass das mir mal von verschiedenen Personen empfohlen wird oder so und irgendwann ist so der Moment reif und dann macht so Klick und dann bestelle ich es halt einfach und ähm, ziehe es mir voll voll und ganz rein und konsumier's das konsumierst dann richtig weg. ja Also lese es zum Beispiel, das Buch wird dann schnell gelesen und so, sowas passiert mir dann häufig. Da ist es bei mir persönlich so, dass ich mich halt häufig mit Informationen auflade und so nach einer Zeit ich dann halt Vollgas dort durchstarten kann. Und da sind halt andere einfach anders. Also bei manchen ist es so, dass die, und vielleicht geht es dir da auch so, ne, das ist, da, sind, da sind wir halt als Menschen so extrem grundsätzlich verschieden. Da geht es auch so um, um Seelenplan und zum Beispiel Human Design und so weiter. Zum Beispiel manche Leute treffen eine Entscheidung und machen es so, setzen das sofort um und treffen das von sich aus. Die brauchen keinen Input von außen sozusagen, die brauchen auch nicht lange zu warten oder sich aufzudaten mit Infos oder so, sondern die, die machen es einfach, die wissen es dann auch einfach direkt. Also das ist dann schon sehr interessant, dass es dann halt so vom Grundtyp her sehr verschieden. Ist halt nur wichtig, dass man das weiß, dass es so diese Grundtypen auch gibt und dass andere Menschen halt anders sind, ja, und das ist ja schon so in Anführungsstrichen Kategorien gibt, nur so grundsätzlich, wenn man diese Muster sieht, dass das auch, dass, das, dass du das auch vollständig akzeptieren kannst und dein eigenes Ego eben auch in dem Sinne zurück, ja, setzen kannst oder halt, ich sag mal, zurück, dich da, dort zurücknimmst. Jedenfalls Stoizismus kann ja auch etwas sein was ich hier in Form des Podcasts grundsätzlich behandle, also dass das zum Beispiel ein grundsätzliches Thema wird, wohin sich der Kanal entwickelt beispielsweise, ist deswegen da so, da bin ich gerade generell, <lacht> habe mir überlegen und halt eben sehr offen, was ich mit dem Kanal mache und so weiter und wohin sich das entwickeln darf, ist auch etwas, das lasse ich als Information oder so als Entscheidung, als Idee einfach. Ja, Garen könnte man sagen. Also ne, das wird besser mit der Zeit. Bei mir ist das zumindest so, wie gesagt. Und deswegen mag er ja sein. Also ich bin da sehr offen und bin auch sehr inspiriert. Zum Beispiel, dass da ein... Stoizismus-Kanal wird, kann ich mir gut vorstellen oder grundsätzlich auch andere Richtungen, also zum Beispiel dass das heraus ein Kanal wird, wo ich Leute, die einen gewissen Erfolg hatten, einfach eine bestimmte Historie vielleicht, einfach interessant sind als Menschen, dass ich die interviewe zum Beispiel, kann ich mir auch richtig gut vorstellen oder auch noch anders zum Beispiel, dass ich nicht nur ein Podcast hier zum Beispiel auf Spotify und Apple Podcasts habe, sondern dass das auch verfilmt wird und auch auf YouTube zum Beispiel dann ist. Gibt es ja auch, ich sag mal häufiger schon, dass ja es auf YouTube dann mit Video einfach auch den Podcast zum Beispiel gibt. Gibt es ja auch schon öfter. Auch super interessant. Dort überlege ich mir natürlich nur, was, was wäre jetzt eine Richtung, also abgesehen von YouTube, ich mache ja eh hier jetzt den Podcast schon. Was ist eine Richtung, die nur ich erzählen kann? Was sind so die Geschichten, die nur ich erzählen kann? Oder so die Perspektive vielleicht, der Eindruck? Fand ich auch ein sehr, eine sehr interessante Perspektive von Alex Homozi mal wieder. Also der hat halt den Grundsatz für sein Marketing und für Postings zum Beispiel, für Social Media und so weiter, das, was er nach außen trägt. Da guckt er eben, dass es dann immer Dinge sind, die nur er erzählen kann weil er, er ist. Und ja, wenn ich so darüber nachdenke zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade eben schon erzählt, Human Design, wie sind die Menschen, ne, so von den Grundtypen her, diese Dinge, Seelenplan, auf das Herz hören und so, halt so bestimmte Sachen, das, damit habe ich mich halt ultra viel beschäftigt, so in den letzten Jahren. Und das sind halt gerade so die Themen, die ich echt richtig liebe und, naja, mit denen ich mich viel auseinandergesetzt habe und wo ich auch viel erzählen kann, wo ich ja halt zum Beispiel auch liebend gerne ja dann auch andere Menschen zum Beispiel gerne interviewen würde. Und das, also zum Beispiel, ne, sind so Ideen, wo ich gerade das für möglich halte und sehe, dass, dass ich das dorthin entwickeln kann. Ähm, gerade mit YouTube-Videos, das kann ich mir gut vorstellen. Da hatte ich auch noch eine weitere Idee zum Beispiel, dass sich ja möglicherweise etwas ergibt mit, jener, mit einem Cutter, mit jemandem, der Videos schneiden kann und dass ich dann halt relativ easy Videos aufnehme und die dann halt cutten lasse von jemandem, der das gut kann, sag ich mal. Und dass man dann beispielsweise eine Umsatzbeteiligung oder sowas auch macht. Das heißt, wenn das entsprechend erfolgreicher wird, dass man sich dann auch gemeinsam Gedanken macht, welche Themen sind, ähm, ja, on vogue, also einfach gehen durch die Decke, dass man da vielleicht auch bekannter werden kann oder zumindest einfacher bekannter werden. Ich meine, jetzt setze ich mich eben einfach hin und erzähle. Also ich mache mir ja auch viele Gedanken, was ich erzählen kann, aber ich setze mich im Kern ja einfach hin und erzähle über die Themen, über die ich halt, wo ich einfach total Bock drauf habe. Und das würde mich dann auch interessieren oder dann ist man ja auch schon schnell ein kleines Team, also hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Falls du jemanden kennst, der jemanden kennt, sag sehr gerne Bescheid. Und ähm, es kann ja immer sein, dass sich da gern mal was ergibt und äh, genauso Macher, begeisterte Menschen sehr aufeinandertreffen, sag ich mal. Und das äh, wie vom Himmel äh, orchestriert, ja, dann auf einmal entsteht. Also, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Das sind alles Dinge, die ich mir gut vorstellen kann. Und. Ja, ich bin halt einfach offen. Also das Schöne ist ja, und das finde ich echt das Beste an allem, es ist so geil, das hätte ich halt einfach nie gedacht, dass es überhaupt geht, dass ich mich einfach hinsetze, so einen Podcast aufnehme und das halt einfach mache. Dass ich einfach über Dinge erzähle, über die ich Bock habe, ohne eben genau wissen zu müssen, über welches Thema spreche ich oder äh, wo kann ich das hochladen, wie geht das technisch, ähm, keine Ahnung, kann ich das überhaupt mit dem Computer aufnehmen? Ist das gut genug? Muss ich das vielleicht so ein bisschen themenmäßig mit anderen Leuten erstmal absprechen? Was ist sinnvoll? Brauche ich erstmal eine lange Recherche zu Themen, dass es überhaupt gehört wird, was ich hier mache und so weiter? Nee, ich setze mich einfach hin und mache das Ding halt. Also es ist halt mega geil. Also es ist zum einen meine Art, also quick and dirty. Einfach machen, so ich liebe das halt. Und dann entwickelt sich das. Also ich mache lieber was besser das ist halt, ja, wie gesagt, so grundsätzlich meine Art. Jeder ist da ja sehr verschieden, aber ich mache lieber, starte ich einfach, mache ein paar Fehler und mache es halt dann nach und nach besser, als halt lange zu entwickeln und das dann irgendwie zu releasen oder so, das macht viel mehr Spaß. Also ich persönlich lerne, wenn ich es mache und andere Menschen, die sehen Dinge halt, die sehen Zusammenhänge noch bevor die das einfach so gemacht haben. Die müssen das nicht zwingend ausprobieren und so weiter. Ich sehe halt Zusammenhänge und lerne sehr, 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 sehr stark einfach, indem ich viele Dinge ausprobiere. Deswegen sage ich das ja auch so im Intro dass es ein Podcast ist, wo ich die Silberstücke suche und finde, finde und sie dir in Form dieses Podcasts bringe, eben weil ich es liebe, so weil ich es so sehr liebe, Dinge auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon mal weiß. Ähm, vielleicht heißt es ja auch irgendwann das Ding der Ausprobier-Podcast. Ja, also <lacht> kann ja auch sein. Ähm, ja, eine gute Nachricht übrigens, wohl bemerkt. Ich habe ja seit zweieinhalb Wochen ungefähr recht starken Husten und ich habe jetzt heute ein spray was bei mir rumliegt, was ich schon einen Moment habe, einfach mal genommen, weil ich habe immer geguckt, dass ich halt einfach meinen Spray sozusagen gar nicht erst brauche und gar nicht erst benutze und deswegen habe ich mehr oder weniger so ein bisschen gestreikt, das zu benutzen. Ich möchte natürlich auch nicht abhängig davon sein und es ist halt auch Medizin. Ich mag halt das generell so wenig Medizin wie nötig, sag ich mal, also wenn es notwendig ist, dann auf jeden Fall, dann klar wird es genommen, aber äh, genau, nur wenn es eben notwendig ist und ich habe gehofft, dass es nicht notwendig ist und naja, ich habe es heute mal genommen, mir ging es halt echt nicht gut, gerade heute, warum auch immer, war ich echt richtig platt, obwohl ich halt auch ausschlafen konnte und so alles drum und dran, also alles war in Ordnung, also drumherum war sonst alles in Ordnung und ähm, ja, dann habe ich einfach mal auch hier mal wieder eine, in Anführungsstrichen, äh, Eingebung. Ich hatte einfach so diese Idee, habe da auf mein Herz gehört, habe es dann einfach gemacht, ohne vorher mir großartig Gedanken zu machen. Habe jetzt einfach mal wieder mein, ähm, mein Asthma-Spray probiert, weil ich sollte das am Anfang der, in Anführungsstrichen, Therapie für die, für die Lunge und das Asthma am Anfang das eben zweimal am Tag nehmen und so habe ich so ein bisschen den Umgang damit gelernt, war auf jeden Fall cool, weil ich bin ja eh jemand, der muss halt mal Sachen ausprobiert haben und ausprobieren, um es eben zu lernen und, und begreifen zu können und dadurch ja, habe ich das gut in Erinnerung, weil es auch nicht lange her ist, war es ja vor relativ kurzem, sage ich mal, im Verhältnis. Und deswegen habe hab ich das jetzt einfach mal wieder probiert, das Asthma-Spray. Und ich merke, dass sich der Husten leichter löst. Das ist, das ist jetzt nicht so lecker, aber das ist so ein bisschen besser schneimt und dass es halt, sich halt richtig löst. Ja, das ist voll die gute Nachricht, weil sich das jetzt so lange gezogen hatte, dass ich halt überhaupt ja, dieses Asthma hatte und halt der Husten echt stark geworden ist. In der Zwischenzeit und ich meine, stell dir mal vor, ne, du hast einen chronischen Husten über zweieinhalb Wochen, das ist dann halt echt mies. Irgendwann ja, magst du einfach gerne, dass es dann mal vorbei ist. Ja, Das, das war es bei mir echt soweit, dass ich da nicht, nicht gar nicht mehr glücklich gewesen bin, gerade heute. Und dann ist mir das eingefallen, dass ich das aber noch habe, das Asthma Spray und dass ich das einfach jetzt mal probiere. Also ja. War, war eine sehr, sehr gute Idee und mir geht es schon wesentlich besser damit. Auch vor allen Dingen mit dem ganzen Körper. Ich war ja so platt und so weiter, aber das hat sich jetzt stark verändert dadurch wieder. Ich habe äh, hab relativ schnell dann eine halbe Stunde später mehr Energie gespürt, sag ich mal. Also das war schon sehr, sehr sinnvoll, das zu nehmen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Das freut mich an der Stelle schon mal sehr. Das war's für diese Folge, die Folge 54 ganz schön ähm, wilde Themen definitiv, wilde Mischung. Ich habe es wieder mal geliebt, also sehr schöne Themen vor allen Dingen auch. Ich wünsche dir ganz viel Wachstum. Ich bin selber extrem gespannt, wohin dieser Podcast zum einen mich führt und zum anderen, wo er sich hin entwickelt in Form von, ne, wie sieht der konkret dann halt aus in Zukunft. Und ja, ich bin einfach, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ähm, dass ich, dass das einfach geht. Ja, ich lerne hierbei ganz viel, da ordnen sich viele Gedanken und viele Infos, sage ich mal nochmal. Dabei, beim, beim Erzählen, beim Beibringen sozusagen lernt man mit dir auch am meisten. Beim Tun lernt man am allermeisten. Und ja, also es ist, ist schon sehr interessant, diese ganze Reise hier und es ist auch spannend, dass mir, mir das sogar Energie gibt, wenn ich mich hinsetze und den Podcast mache, auch wenn ich manchmal abends total müde bin und sogar so gefühlvoll am Ende und dann setze ich mich hin und fange an und das gibt mir Energie, also das ist schon echt cool zu sehen, das macht extrem Spaß, auch hier, ich höre halt auf mein Herz, ich mache es einfach kann ich hier wirklich nur raten, das auch im Kleinen zu probieren. Das fängt im Kleinen an, mit Kleinigkeiten und mit kleinen Schritten. Und das verändert nach und nach dein Leben, kann ich ja sagen. Das ist extrem schön zu sehen. Ich bin dann sehr dankbar für. Und übrigens auch eine, eine Sache, eine, eine ja, Kleinigkeit, eine, eine einfache Sache, mit der du Dankbarkeit üben kannst, übrigens ist, indem du einfach Danke sagst, also indem du auch deine Dankbarkeit äußerst. Also so wie ich ja jetzt auch. Ich bin da extrem dankbar für. Und das ist auch eine Form des Übens und des Trainierens. Wenn du sagst, hey, danke, dass du da bist. Also ich meine, ist ja ganz witzig, das sind jetzt Sachen, die ich ja hier sogar auch sag. Also, das meine ich jetzt gegenüber Menschen, ja, wenn in, in vielleicht, wenn du mit deinem Partner so sprichst oder mit einem Freund oder so. Das sind äh, Dinge, die sind ja auch herzerwärmend, wenn du sagst einfach, hey, danke, dass du heute da bist und sch so also schön dich zu sehen. Also auch sowas, das ist ja sehr ähnlich. Ähm, das ist schon richtig cool. Ähm, oder am Telefon. Ne? Sagst, hey, hey Pierre, schön, dass ich dich erreiche. Also auch sowas kann dann durchaus auch Dankbarkeit ähm, vermitteln. Dankbarkeit äh, kannst du dort äußern. So, das war es auf jeden Fall jetzt endgültig für die Folge 54. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich extrem. Es ist richtig, richtig, richtig cool. Also teilweise gibt es äh, echt mehrere Wiedergaben pro Tag von ganz verschiedenen Leuten. Das ist so cool zu sehen und das macht Spaß, dem, dem Graf beim Wachsen zuzugucken. <lacht> Ganz witzig, es gab ja manchmal, gab eine Zeit, da haben mich Leute sogar in meinem Umfeld Graf, Graf Erf genannt, aber anderes Thema, ähm, den Grafen dort beim Wachsen so zu, zu sehen, der schwankt ähm, eher jetzt im Moment noch sehr, aber so generell dem so beim, bei der Bewegung äh, zuzugucken und selbst wenn nur ein, einmal eine Person am Tag äh, irgendeine Folge anmacht, es auch schon mega, also das ist, das macht schon richtig Spaß. Also, schön, dass du da bist. Ich liebe es und ähm, ich wünsche dir ganz viel ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, ganz viel Wachstum. In Liebe, dein Corvin.